0: Werte Zuhörer, auf diesen Podcast freue ich mich schon eine ganze Weile, weil heute darf ich mal eine völlig neue Rolle einnehmen. Sonst bin ich ja im Kreis meiner Kollegen immer der alte Sack, wenn schon nicht im Körper, dann zumindest im Geiste, ewig in der Vergangenheit verhaftet. Aber heute darf ich mal der banausige, leicht ignorante Jungspund sein, denn wir reden über ein Thema, das äh, tiefe Wurzeln in der Spielegeschichte hat, die Rundenstrategie, und warum sie trotz ihres Alters heutzutage eigentlich noch richtig gut dasteht. Und dafür habe ich mir zwei alte Herren eingeladen, die ebenfalls noch richtig gut dastehen. Den Martin Deppe. Hallo, ich sitze zwar, aber hallo. Und den Kollegen Markus Schwertel. Hallo, danke fürs Kompliment, Maurice. Ja, immer doch gerne. Und dann fangen wir doch mal an damit, was euch an der Rundenstrategie so begeistert. Erklärt es mir wie einem jungen Banausen, der im Lauf seines Lebens eigentlich fast immer die Echtzeitstrategie
1: bevorzugt hat. Ach, weißt du, Maurice, du Junge, Sput. Ähm, nee, tatsächlich <lacht> ist es so. Ähm, ich finde Rundstrategie deshalb super, weil es mir einfach äh, Zeit lässt zu überlegen. Also ich mag das einfach, wenn ich eine Situation vor mir habe, wo ich dann äh, von allen Seiten das beleuchten kann, mögliche Ausgänge durchdenken kann, äh, wirklich ganz genau überlegen kann, was hat der Gegner für Möglichkeiten, was habe ich für Möglichkeiten, was wird passieren, wenn ich das mache, Züge vorhersehen, was macht dann der Gegner. Und da ist es dann echt cool, wenn ich da so auch richtig mal lange überlegen kann, vielleicht sogar zwischendurch speichern und was anderes tun bevor ich dann den Zug mache und dann das Ergebnis meines Handelns betrachte und hoffentlich dann siegreich bin. Ja, bei mir ist es so, dass ich bei der Echtzeitstrategie
2: einfach häufig das Gefühl habe, ich verpasse irgendwas, weil der Computer an fünf Fronten gleichzeitig kämpft und ich bin irgendwie an der einen Ecke dran und weiß aber im Hinterkopf, ach Mensch, da hinten, da könntest du aber irgendwas noch besser machen. Und ich, ich bin halt so ein Optimierer. Ich will also möglichst jeden Zug perfekt hinkriegen und bastel dann halt auch ewig dann rum. Und das Schöne bei der Rundstrategie ist, ich darf das ja. Schachspiel mit einem anderen Menschen, der haut irgendwann auf diese komische Eieruhr oder sagt jetzt zieh endlich und der Computer sitzt da halt und wartet und nichts passiert und ich kann in Ruhe in dem Tempo spielen, das ich will. Also ich werde nicht gestresst, genervt gegen sonst irgendwas, sondern kann wirklich in aller Ruhe meine Fehler machen.
0: Ich denke, das ist ja auch ein sehr großer Unterschied. Also der Kernunterschied eigentlich zwischen Echtzeitstrategie und Rundenstrategie ist, dass Echtzeitstrategie immer wenn sie nicht pausierbar ist, eine Frage der Priorisierung ist. Du hast nur diese festgelegte Zeitspanne, du kannst in dieser Zeit wahrscheinlich nicht alles perfekt machen, also musst du dich entscheiden, was machst du perfekt und du musst dich auch ein bisschen beeilen, denn wenn du schneller bist, kannst du zumindest mehr Sachen perfekt machen, aber du kannst nicht jedes winzige Detail deines Reiches Perfekt gestalten. Es sei denn vielleicht, du bist ein äh, koreanischer Übermensch mit äh, 500 <lacht> Actions per Minute oder sowas. Aber ich glaube, an, an diese Menschen, äh, so sehr ich sie respektiere, richten wir uns ja heute nicht. Äh, ich selbst habe äh, lange, ja, lange Jahre meines Lebens äh, die Rundenstrategie tatsächlich eher so als... Äh, ja, das, das war halt früher mal, als die Leute noch nicht erkannt hatten, wie cool Echtzeitstrategie ist. Habe auch bei Rollenspielen immer eher die Echtzeit mit Pause vorgezogen, wie in Baldur's Gate, als das komplett rundenbasierte. Hab dann aber doch, ich werde auch allmählich älter, ich weiß nicht, wann der geistige Verfall einsetzt, 26 bin ich jetzt, wahrscheinlich habe ich nicht mehr viel vor mir, aber habe dann auch im Laufe der Zeit die Runde für mich entdeckt. Und tatsächlich muss man ja sagen, dass dieses Genre, das lange Zeit so relativ als eher so von gestern eben verschrien war, dann doch nochmal mehr aufgeblüht ist, als zum Beispiel die Echtzeitstrategie. Die Echtzeitstrategie ist total in der Krise, die Rundenstrategie ist vielleicht auch nicht mehr ganz das, was sie mal war, aber ich würde auch nicht sagen, dass sie in der Krise ist, sie hat weiterhin starke Vertreter. Wie schätzt ihr denn aktuell den Stand des Genres ein? Ihr habt ja auch schon mehr von seiner Geschichte erlebt als ich. Also
2: es war, es war nie, nie weg, finde ich. Es, es gibt halt wenig ähm, Leuchtturmtitel oder es gab wenig Leuchtturmtitel. Jetzt haben wir ja zum Beispiel ein XCOM ähm, mit, mit Rundentaktik und, und den ganzen Strategieelementen. Ähm, wir haben Divinity Original Sin, wo es einfach ähm, Elemente gibt, die in Runden äh, basiert ablaufen. Also so richtig weg war es nie, aber es fehlte halt so dieses, oder wie, wie Markus das irgendwann mal gesagt hat, es, ist, es müffelt immer so ein bisschen. Ähm, aber es, es gibt... Es gibt ja zigtausend Spiele zu irgendwelchen Korea-Konflikten, Vietnam, tralala, ähm, alle nicht, sage ich mal, jetzt irgendwie grafisch opulent oder so. Aber es gibt ähm, zig Panzergeneralklone, Nachmacher. Ähm, man, man wird da schon fündig, aber so dieses große Mainstream-Ding ist es lange, lange Zeit nicht gewesen. Das stimmt.
1: Also für mich persönlich war es da doch tatsächlich lange Zeit weg. Also gerade so in, in der großen Echtzeit-Euphorie, Martin du Löwestich um die um die Jahrtausendwende mein Gott, ist das lange her, da, da, da war es halt wirklich weg. Da, da gab es irgendwelche Bürgerkriegsspiele oder irgendwelche Nischendinger, die waren halt runde, aber ansonsten war alles Echtzeit. Und dann gab es auch so ein paar Außenseiter, so Age of Wonders also, oder so Geschichten, die halt auch auf Runde gesetzt haben, Heroes of Might and Magic ein bisschen. Aber ansonsten war das einfach vergessen oder halt nur, nur, nur ein Ding für ein paar Liebhaber wie uns halt damals. Und für mich wiedergekommen ist es dann aber, als diese Battleworld-Chronos-Kickstarter gestartet wurde von King Art, weil da habe ich dann gesehen, okay, die versuchen da ein, echter Strategie, ein Rundenstrategie-Spiel zu machen, das genauso ist wie damals eben NecTaris oder Battle Isle, also die, die Hits unserer Jugend. Und, und als sie da so erfolgreich waren und das ja ziemlich schnell gebackt hatten, dachte ich mir, ah, das ist jetzt quasi die, die, die Renaissance der, der, der Rundenstrategie und war richtig froh. Und jetzt, wenn wir uns so anschauen, was jetzt so ein Spiel rauskommt, merkt man ja, das war nur der 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 Startschuss. Oder vielmehr, das hat ja gezeigt, okay, es ist ihm doch nicht tot, sondern hat wirklich nur komisch gerochen und jetzt geht es aber wieder aufwärts. Da sollten wir vielleicht an der
0: Stelle klarstellen, dass wenn wir, wir haben jetzt hier, der Titel ist Rundenstrategie des Podcasts, aber die Rundentaktik wollen wir hierbei nicht außer Acht lassen. Martin hat ja auch schon Excom erwähnt zum Beispiel. Ähm, auch diese, also die Runde allgemein, finde ich, ist wieder richtig stark im Kommen. Nicht nur in Strategiespielen, sondern auch eben, also für mich war XCOM so ein ganz wichtiger Leuchtturmtitel. Das ist das neue XCOM von Phyrexis, weil das, glaube ich, vielen gezeigt hat, dass Rundentaktik trotzdem richtig cool sein kann. Also das war, äh, das war zwar rundenbasiert, aber in allem anderen wirkte es einfach sehr modern, sehr auch richtig mit, Inszen mit Inszenierung. Also die die schönen Kamerafahrten, wenn deine Soldaten sich bewegen, wenn sie cool durch die, äh, durch die Fenster crashen, wenn sie einen kritischen Treffer landen oder sowas. Ich glaube, das hat viel dazu beigetragen, dass wir auch sehr viel Rundentaktik in letzter Zeit bekommen haben. Ähm. Und dass die Rundentaktik ja dann auch sich ausgeweitet, ich meine, da war sie auch schon immer, aber auch da habe ich das Gefühl in letzter Zeit wieder verstärkt, äh, im Rollenspielbereich. Wasteland 2 zum Beispiel hat sich durchaus angefühlt, wie wir in mancherlei Hinsicht bei XCOM Anleihen genommen zu haben. Und jetzt, äh, Divinity wurde bereits erwähnt. Ähm, und Divinity ist für mich auch so ein Spiel, das war eins der Spiele, wo ich, wie gesagt, ich war sonst immer eher so der Echtzeit-mit-Pause-Fan eines Baldur's Gate, aber bei Divinity haben mich die Rundenkämpfe so richtig begeistert, und ich glaube, auch dieses Spiel würde wirklich nur mit der Runde funktionieren, weil es so ein komplettes Chaos wird, wenn du mal kurz nicht aufpasst, weil du ja mit einem verdrehten Feuerball das komplette Schlachtfeld anzünden kannst und wenn da da irgendwie eine Giftwolke rumgeschwebt ist, wo du nicht perfekt gezielt hast, äh, und wenn du das in Echtzeit spielen würdest, oder sogar Echtzeit mit Pause, glaube ich, dann würde mehr so ein magiker bei rauskommen. Einfach so völliges Chaos, alle ballern wild rum und ständig fliegen Sachen in die Luft. Aber dadurch, dass es eben rundenbasiert ist, hast du die Zeit, dieses System wirklich zu verstehen und ausgeklügelt zu benutzen. Und dadurch wird aus dem Chaos dann enormer
1: strategischer Anspruch. Das ist, glaube ich, ist auch einer der Gründe für die Resource der Rundenstrategie, weil du in Spielen willst du immer komplexere Systeme haben, du willst mehr Zusammenhänge, du willst einfach, dass du mehr machen kannst, mehr Freiheiten und irgendwann wird es in der Echtzeit einfach zu hektisch und dann hilft die Runde dabei, das Ganze zu ordnen und zu sortieren und für dich als Spieler wieder erfassbar zu machen. Und das ist ja, gerade in Divinity ist es ja wunderbar zu beobachten und auch jetzt ich spiele aktuell Battle Chasers Night Wars, wo du dann ganz viel mit Statuseffekten und Kombinationen von verschiedenen Sachen äh, auch arbeiten musst. Und das wäre in Echtzeit nicht zu schaffen. Es muss Runde sein, denn sonst äh, verlierst du einfach den Durchblick. Also ich glaube, diese Kombination aus Rollenspiel, also Rollenspielelementen, ich habe
2: Figuren, die irgendwie aufsteigen und Fähigkeiten gewinnen und Rundentaktik in dem Fall, ist einfach perfekt. Weil jeder, und das, das ist ja auch, glaube ich, der, was heißt, glaube ich, das ist so, der große, der große Siegeszug der, der Rollenspiele war ja wirklich dieses, also seit Baldur's geht auch, war ja einfach dieses, ich habe jetzt hier eine Party und die interagieren miteinander und ich, ich habe jetzt nicht einfach nur Attack plus 5, sondern ich gewinne auch irgendwie Spezialfähigkeiten dazu. Und das passt perfekt, um diese ganzen Spezialfähigkeiten auch wirklich genießen und nutzen und rumfriemeln zu können. Das passt perfekt zur Rundentaktik. Das könnte ich mir in Echtzeit, wie Moritz schon sagt, nicht mehr vorstellen. Das würde mich wahnsinnig machen. Weil ich einfach auch da das Gefühl habe, ich verpasse irgendwas, ich habe jetzt fünf Skills, aber ich nehme dann halt doch immer nur den Feuerball, weil ich den einfach am leichtesten bedienen kann und wenn ich ein bisschen daneben schieße, ist egal, ich äh, versenke trotzdem alle Oga, die mir da gerade entgegenkommen. Und dieses Pfeilen am eigenen Charakter und den Charakter auch richtig einzusetzen, das funktioniert halt hervorragend in, in diesem, äh, diesem runden Bereich. Denn ich meine, ich, ich ich level ja auch meine meine Figur nicht hoch, indem ich das alles in Echtzeit mache. Ja, Du hast jetzt drei Sekunden Zeit, um diese fünf Punkte zu verteilen. Da friemel ich ja auch ewig rum. Und ich meine, bei vielen dieser Rollenspiele ist es ja so, dass ich schon bei der Charaktergenerierung, ich sehe es bei meinen Kindern, wenn die irgendwie Sims spielen oder sowas, die basteln ja erstmal eine Stunde lang an der an der Frisur rum, bevor sie überhaupt loslegen. Und das sind Kinder, die sonst total hibbelig sind. Und da nehmen sie sich aber die Zeit und probieren hier noch und da noch und dann legen sie los. Und nach zehn Minuten fangen sie wieder von vorne an. Aber das ist einfach so dieses, ich will jetzt, dass diese Figur so ausstaffiert ist, wie ich das gerne möchte. Das funktioniert halt wirklich
1: in diesem runden Sektor nur. Das Lustige ist ja, dass ich Spiele mit Runden kämpfen, wenn ich sie richtig gut beherrsche, Battle Chasers, äh, dann fast schon so schnell spiele, als wäre es ein Echtzeitspiel. Also gerade so also ja, ja, ja. tak, 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 tak geht es einfach durch. Ja. Aber erst wenn dann der Bosskampf ja. kommt, dann gehe ich runter vom Gas, trete einen Schritt zurück und sage, so, hm, was machen wir denn jetzt genau mit diesem Knaben? Und diese Möglichkeit zu haben, ist einfach klasse. Also ich
2: habe mal vor zig Jahren, ich darf das ja sagen, da war Maurice glaube ich noch nicht geboren, keine Ahnung, ähm, ein Brettspiel gespielt, ähm, von Avalon Hill war das glaube ich, ganz länger hieß das, da ging es um Shootouts irgendwie im Wilden Westen, also wirklich so mit Brett und irgendwelchen Figürchen und so weiter, relativ komplexes Regelwerk, ja irgendwie mit sechs Schuss noch und zwei Colts und so weiter. Und das war am Anfang wahnsinnig mühselig und irgendwann haben wir so zack, 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 das war wirklich wie ein Feuergefecht, wenn du mit den richtigen Spielern da zusammengesessen hast, der eine hat sein Gewehr, der andere äh, stürmt voraus und so weiter, das funktioniert irgendwann und das ist wirklich das Erstaunliche, bei einem guten Rundstrategiespiel machst du das wirklich irgendwann auch nahezu in Echtzeit.
1: Du wirst lachen, wir, ich hab, wir haben neulich drüber gesprochen mit ein paar Kumpels über Incubation, das kennst du auch noch, das alte... Ja, habe ich gerade ein, zwei Seiten genau. drüber in dem
2: History-Sonderheft geschrieben. Genau. genau, genau, genau. Um, um das ist zu erwähnen, Kannst das History-Sonderheft,
1: hier könnt du es bestellen. Unbedingt kaufen, super. Nein. Ähm, Aber ja. äh, was ich sagen wollte, genau, Erzähl. wir haben drüber gesprochen und dann äh, plötzlich sagt so, denke ich so, ich naja, das, also sagt mein Kumpel, das war halt schon cool, das war damals wie XCOM, das war ja auch rundenweise und in meinem Kopf war Incubation gar nicht rundenweise. Ich hatte das so eben in Erinnerung als... Äh, ja, das war halt so Action und so. Und schon, schon irgendwie taktisch, aber dass es das tatsächlich ein Rundenstrategiespiel war, habe ich vor lauter cool, wie das damals war, wie schnell ich das gespielt habe und wie, 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 wie gut ich das kannte, einfach total verdrängt. Also du, du merkst dann quasi gar nicht mehr, dass du ein Rundenstrategiespiel spielst, weil es dein Hirn zu einem komplett flüssigen Abenteuer zusammensetzt. Und das finde ich einen coolen Aspekt, dieses ist. Und du kannst heute, das, das war ja das
2: Lustige, also ich habe ja diese ganzen 97er-Spiele gerade behandelt und diese ganze 3D-Welle, die aufkam Und Incubation mhm. war wirklich das erste, oder zumindest eines der ersten, ich habe es jetzt auch nicht alle im Kopf, dass ja mit dieser 3DFX Engine, das, das basierte ja auf dieser Extreme Assault Engine, also aus, aus dem Action-Genre kam. Das sieht auf Standbildern und auch in echt heute leider, man muss es so sagen, scheiße aus. Ja. Aber damals war es durch diese Kamerafahrten. Ähm, ich habe plötzlich mal die Gegnerperspektive. Der Gegner ist dran und ich sehe jetzt, wie er aus seiner Schulterperspektive angreift. Einfach wahnsinnig rasant. Und da kann man natürlich vergessen, dass es rundenbasiert ist. Und dieses Punktesystem, mhm. es war ja nicht so, dass es irgendwie ausufern viele Punkte gab, sondern du konntest irgendwie, was weiß ich, drei Meter laufen, dann konntest du einmal schießen und dann war Schicht im Schacht. Aber du hattest deine Jungs irgendwann so gut drauf, dass du einfach nur klack, klack, klack gemacht hast. Und durch diese, durch diese Kamerawechsel, du konntest jederzeit auch selber umschalten und die, die Kamera war auch richtig schlau. Die hat wirklich schon geahnt, wie du am nächsten, am liebsten draufschauen willst. Das hat einfach gezeigt, wie gut sowas
0: funktionieren kann. Wobei es für mich trotzdem immer noch, äh, ich habe das äh, im, in unserem Podcast zur Echtzeitstrategie auch schon mal kurz angerissen, für mich doch immer so war, dass es nie ganz so war, dass die Rundenstrategiespiele dann so sehr flüssig sich anfühlen, dass ich gar nicht mehr merke, dass es Runden sind. Für mich kommt durch die Runde schon noch so eine, eine Ebene der Abstraktion rein, die ein bisschen mehr... Ich fühle mich ein bisschen weniger wie jetzt ein echter Schlachtfeldkommandant zum Beispiel und mehr wie jemand, der gerade ein Brettspiel spielt oder sowas. Weil die Runde dir, finde ich, in, ins Gedächtnis ruft, dass du eben ein Spiel spielst, das Spielregeln folgt und dass die Schlacht oder auch das Gefecht gegen Aliens oder was auch immer in echt natürlich nicht so ablaufen würde, dass alles steht und wartet, während die eine Figur gerade am Zug ist und für den auch unbegrenzt viel Zeit hat. Das war für mich immer schon... Äh, eine atmosphärische Schwäche des Genres. Wie seht ihr das?
1: Ja, natürlich ist ein Rundenstrategiespiel immer abstrahierend. Also klar, das wird halt einfach total in starre Regeln gefasst, was im Echt keinen Regeln folgt. Aber es gibt ja genug Spiele, die versuchen, diesen Atmosphäreverlust durch dieses Reglementieren wieder aufzufangen. Ich mein, kurzer Ausflug in die Konsolenwelt, wo es die Fire Emblem-Serie gibt. Leider ja, nicht auf PC, ja. aber genau. Ah, Martin sagt, ah, <lacht> weil Fire Emblem parade Paradebeispiel dafür ist, wie man trotz Rundenstrategie, wahnsinnig viel Atmosphäre erzeugt durch Charaktere, durch Geschichten, die wir miteinander erleben, durch die Levels, durch die Landschaften, in denen man spielt. Und da merke ich dann zum Schluss auch nicht mehr, dass es Runde ist. Obwohl mir die Regeln bei jeder Gelegenheit ums Ohr gehauen werden. Da gibt es dieses Weapon-Triangle, also Schwert und bla bla bla. Und das ist mir auch egal. Also ich spiele die Dinger, weil ich wissen will, wie es mit den Charakteren weitergeht und weil ich am Ende als Sieger auf dem Schlachtfeld stehe. dass das zwischen den Strategie war, Merke ich dann gar nicht mehr. Es gibt mir halt einfach nur die Chance, das auch wirklich mit Hirn anzugehen. Und ansonsten hast du natürlich recht, äh, die der Atmosphäreverlust kommt ja auch daher, weil gerade die frühen Rundstrategiespiele, da hast du immer so ein Hexfeld eingeblendet, zum Beispiel. Da hattest du immer so eine Anzeige, so und so viele Züge hast du vielleicht noch oder, oder so und so viele Aktionspunkte oder irgend sowas. Und das macht, drückt natürlich auf die Atmosphäre, als wenn du einfach nur auf den Panzer klickst und sagst, fahr da hin und schieß alles tot. Logisch. Eine Serie, die das für mich immer gut aufgefangen hat und auch schön vermischt hat, war die Total War-Serie. Mhm.
0: Weil die hat, finde ich, für beide ihre Spielaspekte den richtigen, die richtige Umsetzung gewählt, um in beiden Fällen die richtige Atmosphäre zu haben. Wenn du der Herrscher bist, der an seinem Strategietisch sitzt und sein Reich verwaltet dann kann das ja gerne rundenbasiert sein. Äh, gerade die, die Shogun-Teile von, von Total War haben dann immer auch noch so ein bisschen so eine Optik gehabt, als wäre das gerade so eine auf japanischem äh, Papier, auf Kalligrafie gezeichnete Weltkarte, die du tatsächlich vor dir hast an so einem Feldherrentisch. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass das bei Total War oft heutzutage nicht mehr so aussieht, weil das eigentlich, finde ich, das Atmosphärischste ist, wie du das, die Rundenplanung umsetzen kannst in dem Spiel, rein optisch. Und dann, wenn es ins Chaos der Schlacht geht dann ist es eben Echtzeit gewesen. Immer noch pausierbar, aber da ist dann eben, da war dann keine Abstraktion mehr. Und das war, finde ich, auch genau richtig. Du hattest Ab Abstraktion dort, wo auch der Herrscher ja nicht direkt live jetzt von oben auf sein ganzes Reich schaut und äh, in Echtzeit Befehle gibt und hattest dann Echtzeit hautnah dort, wo auch der General halt auf seinem Pferd mitten in der Schlacht wäre und nicht endlos Zeit hätte, alle Befehle zu geben. Das, finde ich, war immer eine sehr gute Zwischenlösung. Mhm.
1: Für mich ist halt Total War, ich es super, aber für mich ist es immer nur so, so, so ein halbgrades Ding gewesen. Ich hatte immer so mir immer gewünscht, ich könnte die Schlachten auf dem Feld halt auch noch rundiger spielen. Aber mein Gott, ist wahrscheinlich eine, eine, eine persönliche Vorliebe einfach. Du hast genug, es gibt genug tolle Runden
0: für euch. Ja, Bönt ja, doch mal ein ja, bisschen ja. die Echtzeit hier, <lacht> ihr, ihr, ihr schäbigen äh, Rundenstrategie-Diebe, ihr Ach mal man kann nicht alles haben. <lacht> das, das stimmt, das stimmt. Äh, wa was sind denn ähm, eure Lieblingsrunden-Strategiespiele so der jüngeren Zeit, also die in dieser kleinen Renaissance, die wir angesprochen haben, uns beschert wurden? Es gab ja wirklich einige Schöne, auch Banner-Saga zum Beispiel ist auch wieder eher Runden-Taktik, aber dennoch Runde ist Runde. Was waren da eure Lieblinge? Also bei mir klar die, die beiden Excoms weil ich die,
2: die, die, die ganz alten UFO-Spiele auch einfach mochte. Also ich mag diese, diese Verbindung aus ja, globalem äh, Ziehen und dann diesen ganzen taktischen Gefechten. Und jetzt ist halt nochmal dieses Ganze mit, mit Kameraführung etc. dazugekommen, was es für mich noch spannender macht, wenn der Gegner am Zug ist. Also da bin ich auch jemand, der einfach optimieren will. Und ich, ich fieber dann auch wirklich mit mit meinen Leuten. Und ähm, jetzt durch diesen sauteuren ähm, DLC, da oben drauf gekommen ist, ist es halt nochmal eine Kante ähm, komplexer geworden. Das mag ich halt total. Ansonsten halt, ähm, jetzt auch wie du schon sagtest, das Original Sin spiele ich auch stark wegen der äh, wegen der Gefechte, weil es äh, wegen der rundenbasierten Gefechte, weil es da einfach auch wirklich Spaß macht, Sachen auszuprobieren. Also diese äh, alte Öllache und mit Feuer anzünden Geschichte oder mit, mit, den, mit den Giften und damit Feuer drauf. Sowas mag ich halt total, ähm, darum zu experimentieren. Ich bin echt kein Physikexperte, aber das Schöne ist halt, es ist alles logisch. Ja, dass ich, wenn ich im Wasser stehe, es keine gute Idee ist, einen Föhn reinzuschmeißen, weiß ich auch äh, aus dem echten Leben. Und ähm, es ist alles so nachvollziehbar. Ich muss also nicht irgendwelche Regeln auswendig lernen oder gucken, äh, hier das Schwert ist besser gegen die Lanzenträger und die sind besser gegen Kavallerie, sondern ich weiß wirklich völlig klar, wenn ich jetzt hier in der Öllache stehe, sollte ich besser keine Zigarette rauchen. Und ähm, diese, diese Effekte, die dadurch auftreten, die sind auch einfach schön gemacht. Also ich sehe auch wirklich, hoppla, da passiert jetzt das und das. Ich habe nicht irgendwelche Statusveränderungen in irgendwelchen Icons, sondern ich sehe wirklich, verdammt nochmal, der hinten fliegt jetzt gerade ein Feuerball ran. Da muss ich halt aufpassen. Und ähm, diese Verbindung mag ich einfach, dass ich halt in Echtzeit rumlaufen kann und wenn es dann ernst wird, habe ich rundenbasiert. Das hat auch bei damals beim Jacket Alliance zum Beispiel hervorragend geklappt. Ähm, dieser Wechsel, der, der muss halt sein. Wenn jetzt gerade ein bisschen ruhiger alles ist und ich irgendwo hinrennen muss oder irgendwas erkunden will, dann will ich natürlich nicht auch noch rundenbasiert in dem Bereich machen. Da gibt es halt Spiele, die das echt schlecht hingekriegt haben, ähm, wo ich einfach viele Leerzüge, nenne ich es, immer machen muss, um da irgendwelche Truppen zusammenzuziehen und was dann halt eher langweilig ist. Und sowas kann man gerne überspringen. Aber ähm, wie gesagt, XCOM ist halt ein sehr gutes Beispiel und jetzt äh, Divinity 2.
0: Bei den beiden würde ich dir voll ins Zustimmen. Sowohl XCOM als auch Original Sin sind großartige Spiele. Bei XCOM, wie gesagt, ich, du hast es auch gesagt, ich habe es auch vorher schon angesprochen, ich finde dessen sehr große Leistung ist wirklich einfach, Rundenstrategie cineastisch zu machen. Also wirklich, wie du gesagt hast, du fieberst mit, als wäre es ein Actionfilm oder sowas, aber hast gleichzeitig den taktischen Anspruch eines richtig tiefen Rundenstrategiespiels. Und Divinity war für mich eine Offenbarung tatsächlich, weil ich mir irgendwie dachte, dieses, dieses Kampf- und Magiesystem, das ist so logisch und so cool, dass ich mich frage, warum sind so wenige Leute davor auf sowas gekommen? Also die Tatsache, dass all deine Elementarzauber halt einfach die logischen, elementaren Effekte haben, die so ein Elementarzauber hätte und halt nicht nur so in, in so ganz fest vorgegebenem Rahmen, sondern wirklich mit dieser chaotischen Interaktion, die sie teilweise haben können, das, das waren tatsächlich zwei Spiele, der jüngeren Zeit, die wirklich äh, mich äh, zweifelnden Echtzeit-Thomas äh, hm. sehr von, von der Runde begeistert haben und von ihren Möglichkeiten. Das heißt, der jüngeren Zeit, dass das erste Ex-Kommen ist ja jetzt schon wieder eine ganze Weile her tatsächlich. Äh, ich will auch nicht hier sagen, dass ich irgendwie erst in den letzten drei Monaten entdeckt habe, dass Rundenstrategie toll ist, dann wäre ich nicht in diesem Podcast. Ein bisschen mehr Expertise will man ja schon mitbringen. Ähm, aber stimme ich dir voll zu. Das sind für mich zwei der besten Spiele auch, die ich jedem empfehlen würde, der vielleicht hier zuhört und sich überlegt, ob er selber mal Rundentaktik, Rundenstrategie ausprobieren will. Ich finde, mit denen kann man wenig falsch machen, was den Einstieg angeht. Die sind schön gemacht und bringen die Stärken des Systems sehr gut rüber. Und jetzt höre ich auf zu schwätzen und lasse den lieben Markus vielleicht auch noch mal ein bisschen von seinen Lieblingen erzählen.
1: Ah ja, meine Lieblinge, die sind äh, tatsächlich Battle World Da bin ich ja auch Bäcker gewesen der ersten Stunde. Das, das einfach weil es dieses alte Gefühl darauf beschwört. Und ansonsten bin ich tatsächlich einer, der gerne mobil spielt. Also ich, ich finde es ja, ähm, Rundenstrategie ist ja ein Genre, ja das ist eigentlich ideal, wenn du es so am, am Rechner spielst, weil du hast die eine Hand in der Chipstüte und die andere an der Maus oder, oder auch <lacht> Das ist ein Bern, sehr ja. gutes Argument für die Rundenstrategie, ja, ja, stimmt. <lacht> eben, aber noch viel, noch viel besser funktioniert es tatsächlich für dich mobil. Also ich spiele halt die, die Fire Emblem-Titel eben auf dem 3DS oder eben jetzt, Stichwort XCOM, Mario Rabbids Kingdom Battle auf der Switch was halt richtig gut funktioniert, wenn du unterwegs bist und was vor allem äh, das auch geschafft hat, und das ist nämlich selten, Rundenstrategie mit Humor ein bisschen zu verbinden. Denn mir sind die XCOM-Dinger ganz ehrlich fast ein bisschen zu zu ernst manchmal und zu düster. bin ein fröhlicher Typ und da kommt mir eben Mario ganz, ganz ganz gut entgegen, weil das ist bunt und knallig und es funktioniert halt einfach sehr, sehr gut auf der Konsole die ich einfach überall mit, hin mit hinnehmen kann. Und wenn ich eben gerade aussteigen muss aus dem Zug oder der Bus äh, kommt und ich jetzt einsteigen muss, dann macht's halt nichts, wenn ich gerade mal das Ding zur Seite tue und... und äh gerade nicht weiterspielt, weil es eben ein Rundenstrategiespiel ist. Ich wusste gar nicht, dass das
2: Rundenstrategie ist. Du schwatzst mir eine Switch auf, ich kaufe mir eine Switch und du sagst mir nicht, dass es da einen Rundenstrategietitel für gibt. Ist ja unfassbar. Das
1: habe ich das allererstes gesagt. Nein, Martin, hast aber du, du nicht. Du hast ja mir, mir irgendwas von Mario Kart
2: erzählt <lacht> <lacht> und äh, nein, es gibt keine Advanced ja. Wars, Martin, tut mir echt leid. Und jetzt erzählst du mir, dass du im Bus heimlich Rundentaktik spielst und Frechheit. Ja, und zwar. Verdammt, das hat es gemerkt. Ja, ja, jetzt ja, jetzt das Dumme ist, nach. ich fahre keinen kein Bus, ich arbeite zu Hause. Das heißt, ich muss jetzt immer Bus fahren, um das zu spielen, aber das ist es mir. Dann wert. Und das ist lustig das ist absolut cool. Cool. echt,
1: okay. Ja, das ist, das ist, das ist quasi XCOM mit Mario, wenn du so willst. Oh, das klingt doch gut, ja. Das müssen ja. wir dann auch mal
2: zusammenspielen, und, wenn du Bus fährst, kann ich da... Na, egal. <lacht> das wusste ich aber echt nicht. Genau. Ich wusste, und dass das, es ein Spiel gibt, aber ich wusste nicht, dass es das rundenbasiert ist. Okay, guck mal, ist again, es doch, genau. Super.
1: Siehst du, ja, dafür, dafür machst du bei, bei diesem Podcast, stell dir mal vor, wie es den Leuten gibt, die das hören. Und dafür gibt es ja. Ja so ein Spiel. Da <lacht> <lacht> tatsächlich und, ist ja dieses Spiel, das hat, glaube ich, sehr viele Leute überrascht,
0: weil es erstmal die Prämisse, Mario trifft Rebels war allein schon unsinnig. Und dass es dann ja. auch noch ein X com artiges Rundenstrategiespiel ist, okay. war noch unsinniger. Und dass es dann am Ende tatsächlich gut war. Und ja. auch von dem, was ich gehört habe, auch Längst nicht, also man, man würde da vielleicht erstmal meinen, das wäre so dann vielleicht so Casual-Runden-Strategie. Oh, oh nein! Scheint es oh ja wahrlich nicht zu sein. Also, der, der, ich hatte tatsächlich, Martin, ich bin in einer ähnlichen Situation wie du. Ich habe mir die Switch noch nicht gekauft, aber der Kollege Mirko Kämpfer versucht sie mir immer aufzuschwatzen. Und mhm. der hat auch dann mit dem Spiel angefangen als Argument, äh, weil er gesagt hat, du magst doch x hier gibt es auch was Tolles. Jetzt red einfach mal ähm. weiter,
2: ich muss das mal eben googeln. Ähm. <lacht> <lacht> wie heißt denn so mal diese komische Website? GameStar. Ne, GamePro, oder? Da steht der GamePro das, Pro das ist die, die komische Website kann schlechter. ich... Ihn? Guck mal. Nee, dann bestelle ich dann, das wieder äh, nur äh, und so hört äh, auf. Er redet einfach weiter.
0: Ich habe das alles gar nicht gehört. <lacht> dann überspielen wir hier mal äh, Martins äh, Googeln mit, äh, genau. mit weiteren Geräuschen. Ja, dann erzähl doch mal ein bisschen über dieses Spiel, Markus. Äh, wie, also wie, wie gut ist das für Rundenstrategie, veteranen Du hast jetzt gerade schon eifrig äh, verneint, dass es
1: anspruchslos sei. Es, es ist tatsächlich ziemlich schwer, denn es hat, äh, hat Mario-Elemente. Fängt auf einer Oberwelt an, du, du kommst in einzelne Welten, die unter Levels unterteilt sind. Das hat äh, sogenannte Akte halt. Und ähm, hat dann aber, ist es sehr, sehr X-Comic, weil es einfach verschiedene Gegnertypen gibt, die verschiedene Eigenschaften haben. Du musst die Deckung beachten, man kann Deckung kaputt schießen. Es gibt äh, coole äh, Spezialfähigkeiten und es gibt vor allem, das ist wieder typisch Mario, ähm, Fähigkeiten, die man kombinieren muss. Also, es gibt so den Teamsprung, sodass Mario auf andere Teamkameraden draufhüpfen kann, um so Stellen zu erreichen, wo er sonst vielleicht nicht hinkommen würde, was das Ganze gleich mal viel komplexer macht. Es gibt halt Klassen, die gibt die, die, die Peach ist halt eher der Heiler, Mario ist halt eher der Angreifer und dazu gibt es auch noch richtig schwierige und intelligente Bosskämpfe. Und das hast du in einem Rundstrategiespiel tatsächlich eher selten, dass du so einen richtigen Bosskampf mit mehreren Phasen und allem, was, halt, was du aus dem Mario-Spiel auch kennen würdest, äh, hast und den dann bestehen musst und dir wirklich eine Taktik ausdenken und die auch variieren musst innerhalb des Kampfes, damit du überhaupt eine Chance hast. Also das ist echt ein Spiel, also wer eine Switch hat, der kann sich das echt mal anschauen, das ist tatsächlich das, auch des pc spielers Aufmerksamkeit durchaus wert, denn es ist kein Klicky bunty casual mario ding sondern das ist echt ein anspruchsvolles Rundentaktikspiel. Ich glaube, jetzt haben wir die Erwartungen,
0: die die Leute an diesen Podcast hatten, äh, komplett gesprengt. Denn wer den Titel Rundenstrategie äh, gelesen hat, hat wahrscheinlich gedacht, wir reden jetzt die ganze Zeit über 20 Jahre alte PC-Spiele. Nein, Kollege macht <lacht> Werbung für neue Konsolenspiele. Habe ich von dem Spiel erzählt, wo
2: ein Zug drei Wochen gedauert hat? Wir Nein, aber das Spiel, solltest oder? du noch tun. Ja, 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 ja. Und die, die mein, mein, mein ganzes Leben verändert haben, im wahrsten Sinne des Wortes, doch, doch.
0: Jetzt, erzähl ja, jetzt kannst du uns nicht so anteasern und das dann äh, stehen lassen. Ja,
2: ich, ich wollte, dass ihr noch ein bisschen mehr in ihr so weiter. So, jetzt erzähl doch mal. <lacht> Nein, ich habe wirklich äh, in die, wann war das? Mitte der 80er oder so, habe ich angefangen mit Postspielen. Postspiele sind halt wirklich äh, Spiele, wo du per Post deinen Zug verschickst. Und ich habe angefangen, damals bei einer österreichischen Firma, SSV Graz hießen die, Spiel und Sportverein ist es nicht, sondern strategischer Spielverein, keine Ahnung, vergessen. Und dadurch, dass es Österreicher waren, dauert ja alles noch ein bisschen länger. Ver Verzeihung, liebe Österreicher, die Post war länger unterwegs, so rum. Und du hast wirklich so ein Reich geführt und hast die Züge, zum Beispiel in der Stadt A baue ich jetzt das und das, ausgefüllt in einem Formular, hast das in einen Briefumschlag gepackt, Briefmarke drauf, hast das dahin geschickt. Die haben das am Computer, glaube ich, schon ausgewertet. Und du hast halt dann diese Auswertung zurückbekommen und hattest dann wieder drei Wochen Zeit zu deinem Zug. Und bei einem dieser Spiele habe ich dann Jörg Langer kennengelernt und bin darüber dann irgendwie bei der PC-Player später gelandet, weil er mich da irgendwie nachgeholt hat und so weiter. Und irgendwann wurde es auch moderner, da haben wir das dann per Diskette gespielt, haben Disketten hin und her geschickt, was immer noch ein paar Tage gedauert hat. Es wurde
0: moderner, wir haben es per Diskette gespielt. Ja genau, es wurde moderner, das war schon so ein
2: Riesensprung. Und irgendwann gab es da dann VGA Planets, da konnte man seine Züge dann über dieses komische neue Internet und über Mailboxen verschicken. Aber ich weiß halt noch wie heute, wie du dann halt wirklich da hockst und wartest gleich kommt der Briefträger mit dem dicken Umschlag, das war dann wirklich so DIN A4 und seitenweise Ausdrucke, das in der Stadt jetzt wieder das. Und als Student hat es dann auch so irgendwann meine Telefonrechnung gesprengt, weil du natürlich irgendwelche total fiesen Bündnisse, ähm, in diesen drei Wochen hattest du ja noch Zeit dafür, äh, Bündnisse geschmiedet hast mit Leuten, Deutschland, Österreich, Schweiz weit telefoniert hast. Doch da bitte jetzt dem in die Flanke zu fallen, damit man dann das da... Das ist ja großartig. Und... Das war halt wirklich, das ging über drei Wochen und ähm, ich hatte da halt so eine Landkarte in meiner kleinen Studentenbude hängen mit lustigen Fähnchen, die ich dann da reingesteckt habe und da wurde halt wirklich geguckt, wie weit liegen die Städte auseinander. Okay, das sind 30 Zentimeter, das sind umgerechnet 300 Kilometer, ein Ochsenkarren schafft in der Zeit das und das, wenn ich aber geforscht habe, dann schafft er das sogar noch in diesem Zug. Und kommt da an mit den Steinen, die lädt er aus. In der nächsten Runde baut er daraus die Festung. Und diese ganze Angriffsarmee, die ich da gerade hergelockt habe, ähm, die zerschellt dann sozusagen an meiner neuen Festung. Und ähm, das war einfach großartig. Es gab sogar ein Feld, da konntest du dir so Sonderaktionen ausdenken. Da gab es dann wirklich die Möglichkeit, dir irgendwas... Brunnen vergiften, irgendeine lustige Geschichte, dass du irgendwie ein Pferd aus Holz baust und darin steckst du dann irgendwelche Eliteeinheiten und so weiter. Und je origineller du das gemacht hast, desto mehr Punkte gab es dafür. Da gab es halt so spielleitermäßig wie bei einem Rollenspiel die Möglichkeit, dass der gesagt hat, okay, die Geschichte war jetzt so lustig, die kannte ich noch gar nicht mit dem Holzpferd, die gelingt jetzt einfach mal und der kann die Tore von innen aufmachen und dann Armee rauscht da rein. Und ähm, das war halt einfach wirklich, wirklich klasse. Drei Wochen. Für eine Runde. Also sag bitte nicht, nicht, dass Rundstrategie heutzutage <lacht> langsam ist. Ist sie
0: nicht. Das, das können halt nur Jungspunde, wie ich sagen, die noch nicht mal gelebt haben, als ja. äh, du deine dreiwöchige Diplomatie geführt hast. Aber das finde ich faszinierend daran, dass ihr dann diese Wartezeit genutzt habt, um per Telefon Bündnisse zu schmieden. Das, das, das finde ich fantastisch. Also jetzt bin ich fast... Äh, Zuerst Eidisch. dachte ich noch, als du, als du angefangen hast, zu, das zu beschreiben, dachte ich mir, ja, da bin ich froh, dass wir heutzutage einfach das Internet haben, aber je weiter du dann kamst, desto mehr dachte ich mir, ach das klingt eigentlich schon ganz cool. Also wir haben jetzt ohne Scheiß, es gibt ja diese Essener
2: Spieletage, ich glaube die gibt es heute ja auch noch, wir haben dann damals, naja. wir haben uns ja wirklich zusammen telefoniert, zu dritt, zu viert, irgendwelche Kumpels, um, um irgendeinen zu verarschen. Also er hieß mit Vornamen, glaube ich, Mirko. Er war bei der GSG 9, das muss man dazu sagen. Den haben wir wirklich nach Strich und Faden verarscht. So, dann wussten wir auf den Essener Spieletagen, der Typ ist auch da. Wir dürfen uns aber alle nicht kennen. Der, der denkt ja, wir sind alle irgendwie auf seiner Seite, aber in Wirklichkeit waren wir es gar nicht. Das heißt, wir haben uns wirklich mit dem Arsch nicht angeguckt untereinander. Wir haben uns, als wir uns getroffen haben, wirklich so gesiezt. Und irgendwann kam dann dieser Mirko und das war halt echt eine Kante. Das war so GSG 9 das hat er nicht mehr erzählt, der war bei der Kielski 9. Da braucht doch keinen Ausweis, das hat man gesehen. Wir haben uns echt gedacht, oh scheiße, wenn der rauskriegt, heute rauskriegt, was wir mit dem treiben, äh, dann kannst du nur sehen, dass du Land gewinnst. Wie alle so kleine Hänflinge, also ich ein großer Hänfling, aber das war echt eine Kante und dann hast du wirklich überlegt, hm, dieses reale Leben kann schon echt seine Nachteile haben. Und das, das waren so Sachen, die, die vergisst du nicht. Ja, das, das machst du halt und das war eine Zeit, klar, irgendwann mit Disketten war es modern, aber vorher so dieses Ewig lange Pfeilen, baue ich jetzt da noch was, lass mich den noch anrufen, ob der den nicht irgendwie noch einen Ochsenkarren mit Steinen vorbeischicken kann und hat er vielleicht schon Frachtschiffe, das ist halt schon eine äh, ne coole Sache gewesen. Hat mich so, ich glaube, ein, zwei Semester gekostet, aber das war wert. Und was hat Mirko dann gemacht? Also es ist irgendwann aufgeflogen, also irgendwann haben es dann gemerkt, aber da kam zum Glück irgendwie, ich glaube aus Kiel kam der, und äh, das war halt weit genug weg, also ich war am nächsten dran mit Münster, aber er war weit genug weg, also das, das war dann okay und es gab auch keine echten Adressen, nur Namen halt so, äh, Scheinnamen, genau. Aber sein Reich habt ihr dann vernichtet, oder? Ähm, es wurde irgendwann kleiner, sagen wir es mal so. Also wir haben ihn auch nicht ganz rausgekegelt. <lacht> irgendwann hat er dann gesagt, es ist okay. Und dann haben wir ihn in Ruhe gelassen. Aber jeder hatte, glaube ich, eine Stadt von ihm oder so. Also man fing gleich mit neun, sieben Städten an, mit sieben oder mit neun. Es gab eine Hauptstadt, die Hauptstadt hat dann gehabt und so, so ein Rumpfwerk. Aber der, der Mirko ist uns einfach auf den Keks gegangen, weil er einfach so eine große Klappe hatte. Und das fanden <lacht> wir halt nicht so lustig. Und dann haben wir halt über Diplomatie gelöst.
1: Und, Wunderschön. Ja. Wir waren damals alle noch Junggesellen, oder? Das hört sich alles wahnsinnig zeitaufwendig an. Ich meine, du machst das ja nicht per Mausklick, sondern musst ja mit Leuten reden und dir das überlegen gemeinsam.
2: Ja, ja, ja. Wir hatten halt Wochenendbeziehungen oder sowas.
1: Ah, Wahnsinn. Gibt's es heute halt gar nicht mehr. Aber, aber Briefschach habt ihr nicht gespielt, so das ultimate nee, Spiel, Spiel. Nee, Klar nee, nicht. das
2: war ja, das war das haben wir damals in Stalingrad äh, mit dem letzten Flug dann. Nein, Quatsch. Ähm, das haben wir nicht gespielt. Nee, aber <lacht> das. Ähm es, es wird halt immer schneller. Es gab dann sogar die Blitzvariante, das waren dann irgendwie nur fünf Tage oder sowas. Und irgendwann gab es auch richtige Ausdrucke, wo du dann ähm, auch so, so eskymäßig, mäßig so mit Zeichensatz lustigen Sachen, ähm, dann wirklich äh, so Formulare ausfüllen könntest am Rechner. Und der hat dann quasi die Position deiner Truppen auf diesen lustigen Zeichensatz, also wirklich ausgedruckte mhm. Schlachtpläne, dann hat er das schon positioniert. Das war schon relativ modern dann. Also das, äh, Ich habe sogar auf dem Taschenrechner dann irgendwelche Formeln programmiert, wie ich irgendwelche Einheiten, die den und den Rang haben, wenn ich jetzt Frischlinge dazu hole, um Verluste auszugleichen, dass sie trotzdem diesen Rang behalten. Also mein Mathe-Prof wäre stolz gewesen, wenn ich dann damit auch mit seiner Vorlesung aufgetaucht wäre. Aber man kann sich darin schon verzetteln. Das war halt so.
1: ja.
0: Der Nachfolger von dem, das waren ja dann, das dann was, was, äh, da bin ich dann schon wieder alt genug, um das dann zumindest kennengelernt zu haben. Später haben sich solche Spiele ja dann einfach in Internetforen verlagert, beziehungsweise ich will nicht sagen verlagert, ich kann mir vorstellen, dass immer noch Leute auch per Brief oder Mail spielen. Das gibt's noch. Ja, Aber ja, ja. es gab dann auch. Äh, solche Strategiespiele in Foren, das habe ich eine Weile lang tatsächlich gespielt. Es gibt im, auf dem äh, Total War Center, also dem, dem Total War, im englischen Total War Forum, äh, die haben immer, die haben ein eigenes Board gehabt, wo es so verschiedene äh, Strategiespiele Alliances hießen, die dort äh, mhm. gespielt wurden, wo sich jeder ein eigenes Volk ausgedacht hat. Manchmal waren das äh, im Sci-Fi Setting, manchmal hat man auch einfach ein Herr der Ringe Volk gespielt oder sowas. Und da gab es dann auch einen Moderator und die waren dann, da war dann immer jeder Zug eine Woche und in der Zeit und äh, es war dann sogar so, das war auch zum Teil in Echtzeit, also es war nicht, dass sich nur am Ende der Woche sie bewegt haben, sondern teilweise auch wurde dann Armeen und sowas in Tagen gerechnet, wann die sich bewegen. Ja. Aber jede Woche war eine Wirtschaftsphase. Dann wurden neue, äh, wurden neue Erträge ausgezahlt und du konntest neue Schiffe in Auftrag geben und sowas. Ähm, das habe ich auch äh, gespielt auch, das war nicht Studienzeit, sondern noch Schulzeit, äh, aber wie Markus richtig sagt, äh, zu einer Phase meines Lebens, wo ich viel Zeit hatte. Ähm, das ist ja auch der Vorteil bisschen des Computers in der Rundenstrategie und in der Strategie allgemein. Er kann dir halt viel abnehmen, dass der Mensch wirklich nur noch die Eingaben machen muss und nicht mehr das Ergebnis berechnen muss. Und äh, er ist, dir auch sofort zeigt, statt eben,
1: dass dann drei Wochen später eine Mail kommt oder sowas. Mhm. Das ist auch etwas, was was, was was mich immer daran gehindert hat, Brettspiele, um so, so Siedler von Katan und sowas zu spielen. Man muss immer warten, bis die, die Kollegen den Zug machen. Und das ist halt am Computer viel, viel angenehmer, weil einfach der Computer das macht. Auch wenn der auch manchmal ganz schön lange überlegen muss, je nachdem, wie gut halt die KI dann ist von dem Spiel, bis dann eben die, die Gegenzüge kommen. Also Martin weiß das auf großen Ziffkarten und sowas, wartet man ja auch schon mal durchaus länger, bis, bis dann alle rundum fertig sind. Und sowas... Ist aber immer noch besser, als wenn man warten muss, bis der, de, dein menschliches Gegenüber den Würfel äh, zur Hand nimmt und dann vielleicht erst noch ein Bier trinkt und äh, sowas kann ich nicht ab. Das muss automatisch
2: gehen. Ich habe Civilization mal als Brettspiel gespielt, also dieses Ur-Civilization, was mit dem Ach. Computerspiel nichts zu tun hat. Und da gab es dann halt so, gab's so Sachen, ich, ich habe es hier noch rumstehen, habe es aus seit 20 Jahren nicht angefasst, glaube ich. Ähm, da hattest du so kleine Einheiten-Counter, äh, also die, die kleinen Plättchen und dann gab irgendwie, hast du eine Seuchenkarte gezogen und musstest irgendwie 50% deiner Einheitenkärtchen umdrehen. Und dann waren die Leute halt wirklich so damit beschäftigt, okay, hier ist eine Seuche Sol ausgebrochen und ich drehe jetzt alle meine Plättchen um, eben so 25 Stück. Und das macht dann jeder Spieler. Und mhm. in der Zeit vergehen wirklich ganze Nachmittage für einen Zug. Und das ist natürlich das Ziff äh, 6
1: jetzt, selbst mit langen Zugzeiten des Computers, überhaupt kein, kein Vergleich mehr, klar. Mir ist gerade eingefallen, Martin, als was, was das erste äh, Rundstrategiespiel war, das ich getestet habe. Und zwar war das ein Panzergeneral, ich glaube vier oder sowas, wo, wo wir beide waren in der Redaktion und Jörg war nicht da, weil der war irgendwie auf Lehrgang oder in Urlaub oder sowas und ich war furchtbar wichtig, dass das jemand testet, der sich auch wirklich gut mit Panzergeneral auskennt.
2: Und dann hat und, er dich gefragt? Äh,
1: nee, du du hast mich gefragt, weil du irgendwie der Meinung warst, dass, dass, dass ich das tue und ich kannte, mich, ja, ich kannte mich schon aus, aber halt nicht so gut wie Jörg zum Beispiel, der ja nun wirklich die Kettendicke von jedem einzelnen Ding wusste. Ähm, und irgendwie war das dann aber so meine Aufgabe, dieses Panzergeneral zu testen. Und ich fand es auch super, hatte noch auch ein paar neue Features, ich weiß gar nicht mehr welche, die, die man halt dann ausprobieren musste, ob sie funktionieren. Und ich habe mir wahnsinnig viel Zeit dafür genommen, aber die hatten wir ja auch damals noch so richtig
2: für ein Rundenstrategiespiel. Wenn Jörg nicht <lacht> da war, hatten wir die schon, genau. <lacht> da <wir>
1: die, genau. <lacht> du, meinst, du meinst wahrscheinlich das Western Assault, oder? Das 3D-Ding. Ich Ja, genau, das war das, war das erste Jahr, genau. Also ja, gut, es muss irgendwann 2000 gewesen sein. Genau, ja. Mitte 2000 oder so. ne? Ich war noch jung. Und es war dann tatsächlich so, wo ich mir dachte, boah, jetzt sitzt du hier im Büro, das war einer dieser, dieser, dieser Momente, wo du sagst, schon cool, ich spiele jetzt ein Rundenstrategiespiel, das ich sonst daheim äh, spielen musste wo eine Mathe-Klausur dafür versemmle und jetzt werde ich dafür bezahlt. Saugeil. Wie lange warst du damals schon angestellt bei der GameStar?
0: Weil das klingt mir auch nach so einem klassischen Jungredakteurs-Szenario. Der Chef kommt an und ist der
1: Meinung, du kennst dich mit etwas super aus. Ja, ja natürlich. Und
0: natürlich. Und das stimmt Voll der
1: Experte. Immer schon gewesen. Ja, das dürfte so, so ein halbes Jahr oder sowas, nach, 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 nachdem ich angefangen habe, gewesen sein. Ja, ich genau bin, so klang es jetzt auch. Genau. Ja nun, so war das halt damals. Und so ist es ja heute noch. <lacht> ja. Ich, ich will da überhaupt
0: nichts gestehen <lacht> oder äh, verneinen. Wir, wir Jungredakteure Redakteure von heute haben von allem perfekte Ahnung. 1999 ist es rausgekommen. Kommt das hin?
1: Dann war es dann vielleicht Panzler ja 4 unter dem in Barbarossa oder sowas.
2: Ach, das war das, ah, warte mal, Scorch Earth war das, glaube ich, ich guck gerade, das hieß ja, das Lustige ist ja, diese die, die Biester hießen ja überall anders, ich habe neulich noch ja, eben. für das History-Heft, um es nochmal zu erwähnen, habe ich habe habe ich hab ich die Tabelle reingemacht, war das im Deutschen, haben die irgendwann angefangen, äh, da hieß dann Panzergeneral 2, hieß im Deutschen Panzergeneral 3D und dann ging es los, dann hatten sie sich das Problem, als die dann anfingen mit 3D, mussten die Deutschen sich etwas anders einfallen lassen und ähm. Darum sind die irgendwann mit der Nummerierung total durcheinander gekommen und deswegen muss ich immer nachfragen, aber ich glaube, das war dann wirklich das Unternehmen Barbarossa, das war das zweite, das war dann Eastern Assault, genau, das kommt hin mit 2000, ja. Ja,
1: ja. Oh ja, gute alte Zeit. Ähm,
0: Ist ja. doch aber schön, dann auch mal zu hören, dass die Echtzeitstrategie und die Rundenstrategie doch was gemeinsam haben. Denn genau diese gleichen Nummerierungsprobleme in Deutschland hat er ja Command and Conquer dann auch. Ja, stimmt. Da, äh, äh, das war auch ein Panzerstrategiespiel, äh, wo sie auch dann äh, den einen vor voreilig schon Command and Conquer 3 genannt haben, obwohl das überhaupt nicht äh, der Plan war, weil sie Alarmstufe Rot, glaube ich, mitgezählt haben. So war das damals, wenn ich mich recht entsinne. Und dann kam halt irgendwann, ewig später kam nochmal ein echtes Command Conquer 3
1: raus das halt dann in Deutschland auch so hieß Es mhm. war eine Verwirrung, weil man ja nicht wusste welches Spiel wo erfolgreich sein wird und man musste dann immer schauen, dass man möglichst die Serie am Laufen hält, denn Serien sind ja gut das war damals auch noch so, die Denke ne? Wahnsinn ich glaube das ist eine Sache, die sich bei allem
0: Aufstieg und Fall von
1: verschiedenen Genres nicht geändert hat <lacht> und sich ja. auch so schnell nicht ändern wird so ist das ich bin jetzt gespannt, wo es jetzt weitergeht mit der Rundenstrategie, weil wir haben jetzt ja, wir, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wir sehen es jetzt ja in, in allen möglichen äh, anderen Genres aufpoppen, also in Rollenspielen. Es gibt man South Park zum Beispiel, was ja nur wirklich eigentlich eine spielbare Persiflage ist, hat auch Rundenkämpfe, die sogar ziemlich komplex werden jetzt im neuesten Spiel. Ähm, ich ich überlege die ganze Zeit so, wo, wo gibt's denn dann noch sowas? Weißt du, so Adventures mit rundenweißen Rätseln <lacht> oder vielleicht oder vielleicht ein Shooter mit, äh, keine Ahnung, rundenweißen Min Minispiel. Das wäre nämlich mal was. Genau, Minispiele. Das ist noch unerforscht. Schlosser knacken im nächsten Bioshock mit einem runden Taktik Minispiel. Ha, das wird ganz groß. Ich sag's euch. <lacht> <lacht> ganz, ganz bestimmt. <lacht> <lacht> Ja, es ist, ist
0: ein, eine gute Frage, wie es weitergeht. Also ich habe das Gefühl, dass, dass die Rundenstrategie zunehmend diesen Oldschool-Rollenspielmarkt übernimmt. Mhm. Also dass da die, es sind eigentlich, glaube ich, wirklich nur noch die, ähm, die Obsidian-Spiele, die auf das Echtzeit-mit-Pause-System von, von Baldur's Gate setzen. Aber sowohl, äh, sowohl in Exile als auch Larian haben sich ja komplett der Runde zugewandt, was das angeht das habe ich das Gefühl, ist ein Trend, der sich fortsetzen wird. Das, das ISO-Rollenspiel ist ja auch so ein, so ein altes Ding, das wieder voll im Kommen ist aktuell, durch äh, eine ganze Reihe von erstklassigen Teilen. Und ich glaube, da, das, das wird sich auch Und auch so Sachen wie, wie Banner-Saga, die ja so Halbrollenspiel sind. Äh, das ist was, was äh, ich vom Gefühl her habe, dass das weitergehen wird. Ähm, ansonsten, ja, gute Frage. Äh, was, was, was denkt ihr, was, was vielleicht äh, Gibt es noch andere alte Marken, die ihr gerne wiederbelebt sehen würdet, wo ihr glaubt, das könnte vielleicht passieren?
2: Oh, oh warte mal, ich habe hier eine Liste. Moment <lacht> mal. Das, das hast du also, gefragt,
1: <lacht> Maurice, du hast ihn gefragt. Wir haben ja das, noch ein bisschen Podcast Zeit zu ja, füllen, die Herren. Jetzt,
2: um Mist, ich bin ja seit Jahren, seit Jahren bohre ich ja bei Ubisoft nach, ich hoffe, die hören das. Wenn nicht, müsste ich es ihnen sagen, dass ich das schon wieder mal sage. Ich hätte gerne mein Battle All wieder. Und zwar nicht irgendwie diesen komischen Andosia-Konflikt mit irgendwelchem Echtzeit- mix sondern Battle All 2 hätte ich gerne wieder. Und Historyline. Und zwar halbwegs modern aufgemacht ohne 3D-Quatsch und so weiter. Ihr könnt meinetwegen das gleiche Spiel nochmal machen mit zeitgemäßer Grafik, gescheiter Auflösung, mehr Missionen, ein paar Einheiten mehr. Aber es hat doch verflixt normal funktioniert damals. Das waren wirklich grandiose Spiele, äh, history line der eine spielt es mit Joystick, der andere Split-Screen mit, mit der Maus, hat funktioniert, hat alleine funktioniert. Ich habe noch ein bisschen was über den Ersten Weltkrieg gelernt. Es war einfach sau spannend. Ich hätte gerne ein gescheites Jacket Alliance wieder, nicht mit irgendwelchen 3D-Kram, wo ich ständig mit der, mit der Kamera äh, rumrotiere und damit mehr beschäftigt bin, als zu schießen. Äh, Jacket Alliance hat es hervorragend hinbekommen, was ich vorhin schon gesagt habe, mit, mit dem Hin- und Herlaufen und wenn's dann, wenn ich in, eine Feindsichtung habe, dass es dann in, in, ins Rundenbasierte hüpft, ähm, das kann man auch wahnsinnig schnell spielen, mit Rechtsklick, genauer Zielen und so weiter. Das spielt sich irgendwann auch wie, wie eine Echtzeit-Schießerei und nur bei den wirklich schweren Gefechten gucke ich ganz genau hin. Äh, Jacket Alliance war super durch seine Querschläger, durch seine Abpraller. Ich konnte einen eigenen Mann treffen, ich konnte durch eine Fensterscheibe schießen, auf der anderen Seite wieder durch die Fensterscheibe, äh, am Baum abgeprallt und erwischt irgendwie noch ein Sprengstofffass und dann fliegt alles in die Luft, das hat alles funktioniert. Aber das macht keiner mehr. Da fängt es an, diese zig-Jagged Alliance-Neuauflagen, äh, fangen sie an mit 3D und ich muss hier drehen, dann haben sie einen, äh, einen Free-to-Play-Ableger gehabt. Das braucht doch kein Mensch. Also Isometrie hat funktioniert, Das hat, es äh, war super animiert von den Figürchen her. Das Kampfsystem hat funktioniert. Macht's halt nochmal gescheit, aber ändert nicht tausend Sachen daran. Das wird alles nach wie vor die Leute faszinieren. Bin ich ganz, ganz sicher. Der Aufwand wäre jetzt nicht riesengroß. Und ähm, das kann auch von den Umsatzzahlen her kann das klappen, bin ich felsenfest von überzeugt. So. Hm. <lacht> du nicht.
1: Nee, ich, ich habe mich äh, just in Vorbereitung auf diesen Podcast, weil ich schon irgendwie geahnt das habe, dass du die Frage stellen wird. <lacht> habe hab ich mir nämlich so Ich bin so berechenbar. Meine, ja, Du bist sehr berechenbar. Ich, ja, ich stehe dazu. Meine alten Klassiker mal angeschaut, wie, wie den den ob ich mir von denen eine Auflage wünschen würde. Darunter eben zum Beispiel ist Das gab es damals nur für die PC-Engine, so eine obskure Japan-Konsole, wer sich erinnert. Und wenn ich mir das so anschaue, wie das aussah und wie das funktioniert hat, würde ich sagen, nee, das soll lieber in meiner nostalgisch verklärten Erinnerung bleiben. Und ich wünsche mir ehrlich gesagt lieber dass sich jemand was Neues ausdenkt. Also quasi no neue Konzepte, neues Szenario. Ich, ich habe da große Hoffnungen auf, 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 auf Indie-Titel, wo, wo wir immer wieder Sachen sehen. Banner Saga ist ja ein Beispiel dafür. Oder auch so Sachen wie The Curious Expedition, wo dann die Kämpfe rundenweise laufen. Äh, sowas sehe ich lieber, als dass man jetzt hier versucht, mit mit äh, Noten, alten Klassikern wieder zu wiederzubeleben und es dann doch keinem Recht macht. Weil Martin dann motzt, weil es halt doch nicht so ist wie früher und weil die jungen Leute motzen, weil sie nicht wissen, warum das so altbacken ist. Ja, aber also, hast, du,
2: hast du Battle eyes zum Beispiel mal gespielt in der oder oder Line? Die funktionieren nee, nach wie vor. Nicht, nee. die, sind da na, die sind nach wie vor. Man hat so fünf Minuten den Schock, ähm, gerade bei Historyline, mhm. aber da vor allem wegen der Steuerung, weil die halt echt umständlich war für heutige Verhältnisse, aber ähm, vielleicht liegt es auch am Alter, dass man einfach große Einheiten und große Buttons mag. Nee, aber es, also gerade ein battle all spiele ich so einmal oder alle zwei Jahre mal wieder durch und es, es ist einfach nach wie vor, ähm, funktioniert es deswegen so gut, weil diese ganzen Einheiten ähm, nicht zu futuristisch sind. Also du weißt einfach, das ist jetzt ein dicker mhm. Panzer, der ist dick und schießt und hält einiges aus und jeden hast du Raketenwerfer, der hat halt nur die gewisse, der hat eine Mindestreichweite, aus der Nähe kannst du ihn gefahrlos knacken. Und der hat halt diese lustigen Polygon-Filmchen zwischendurch, ähm, aber du bist da so schnell wieder drin, Nektaris gebe ich dir recht oder Battle -All 1 auch, das würde ich heute auch nicht mehr anfassen, aber so ab dem Zweier er ähm, hat es wieder funktioniert, das Dreier war ein bisschen komisch mit diesen komischen lustigen Faktum-Videoaufnahmen, war aber auch Und noch okay. Ähm, aber dieses, ich gucke jetzt zu, wie der Gegner zieht und, oh verdammt, ich fiebere mit, da kommen jetzt gerade irgendwie drei Granaten auf mich zugeflogen, hoffentlich überlebt eine Einheit, damit ich diese komische Basis noch einnehmen kann. Ähm, das funktioniert nach wie vor, das ist nach wie vor sau spannend. Und
1: aber, aber die Frage ist ja, brauche ich da eine Neuauflage oder spiele ich einfach das alte, wenn es doch, doch noch so gut funktioniert und wenn man der Schock auch dann irgendwann überwunden ist, übers Aussehen, dann spiele ich halt das nochmal und die, bei Bluebeats sollen sie lieber ihre Ressourcen in was Neues stecken. So.
2: Ja, aber warum nicht beides machen? Warum nicht beides nicht
1: machen? Weil nicht so viele
2: Leute <lacht> sind. So naja, ich meine, sie machen ja auch so ein komisches Siedler von Antaria oder wie es hieß. Und das hätte man sich dann vielleicht schenken können.
1: Mantel des Schweigens. Mantel des Schweigens. Oh genau. also ja. Also da ist ja wirklich mehr als ein
2: Jahr verbrannt worden und dann draußen ein äh, anderes Spiel wieder machen, was dann auch nicht so ganz
0: funktioniert hat. Ähm, aber also das ist ein Thema für einen anderen Podcast übrigens. Ich wollte gerade sagen, <lacht> wir werden gewiss noch mal einen Podcast über Aufbaustrategie machen, wenn okay. nicht gar über Siedler konkret. Und äh, okay. leider muss ich dir recht geben, Martin, da wird dieses Siedler wird eine Rolle spielen müssen, aber keine <lacht> rühmliche. Keine rühmliche.
2: Äh, und Nein. Aber in der Zeit hätte man das Na gut, egal. Ihr habt gefragt, was ich mir wünsche, das war mein Wunsch. So.
0: Ich, ich vermute, den werden einige teilen und ich glaube tatsächlich, also zum Beispiel, sowas wie ein, ein neues Jacked Alliance zum Beispiel, ja. glaube ich, könnte extrem gut funktionieren. Ja. Gerade jetzt durch die neuen x die so ein bisschen den Weg auch wieder getreten haben für so Agenten-Rundentaktik-Geschichten. Mhm. Äh, ich glaube, das könnte, wenn du es. Ich glaube, Martin, du würdest nicht drum rumkommen, dich mit 3D abfinden zu müssen und auch vielleicht einer rotierbaren Kamera. Ähm, aber ich glaube, das könnte man wirklich sehr gut und auch erfolgreich. Heutzutage wieder machen. Es hat halt bislang nicht so geklappt, ähm, leider. Aber dennoch, insgesamt steht ja doch die Runde relativ gut da. Mich würde mal noch interessieren, habt ihr Theorien, warum die Rundenstrategie, obwohl sie auf den ersten Blick ja eigentlich so ein bisschen noch altmodischer wirkt, sich besser behaupten konnte als die Echtzeitstrategie?
1: Ja, wie ich am Anfang schon also irgendwann mal gesagt habe, ich glaube, dass einfach dadurch, dass die Spiele immer komplexer werden, du nach Möglichkeiten suchen musst, wie du diese Komplexität irgendwie in den Griff kriegst. Und da ist eben das langsame Grundstrategie-Ding ein, ein gutes Mittel dazu, das Ganze verständlicher und leichter erklärbar zu machen. Und dazu kommt, dass ich schon glaube, dass eben dadurch, dass viele Leute mobil spielen, sei es auf dem Laptop oder auf irgendeiner Handheld-Konsole oder auf dem Handy, die eher bereit sind, äh, sich auf ein Spielkonzept einzulassen, das da einfach gut funktioniert. Also meine Fire Emblems, die ich so liebe, die habe ich halt auf dem Game Boy Advance gespielt, auf dem ich sonst quasi nichts gespielt habe. Das war dann einfach meine Rundstrategiekonsole. Und das hat mich ja halt begleitet bis, bis 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 jetzt. Und das, ähm, ich denke schon, dass man das, äh, dass die Art zu spielen beeinflusst, was man spielt. So, bestimmt. Äh, eine andere
0: ein anderer Gedanke, den ich dazu auch noch hatte, war, dass ähm die Rundenstrategie vielleicht ein bisschen konsequenter ist in dem, was sie ist, was sie sein will und wen sie damit anspricht. Während die Echtzeitstrategie gerade in, in jüngerer Zeit oft so diesen Spagat machen wollte. So Wir wollen schon tief und strategisch sein, so ein bisschen, aber auch gleichzeitig knallharter, rasanter Multiplayer, mhm. wo dann alle schon mal abspringen, die vielleicht früher auch in Age of Empires so gespielt haben, dass sie zwei Stunden ihre Festung gebaut haben und dann den Gegner überrollt haben, die wollen ja heutzutage kein e sport strategiespiel ähm, Und sich damit vielleicht auch so ein bisschen zwischen die Stühle setzt, werden die Rundenstrategie, ich meine, auch da gibt es Ausnahmen, so Sachen, die dann Zeitlimit haben und simultane Züge und sowas, aber in der Regel ist die Rundenstrategie sehr konsequent und sagt, ja, wir sind tief taktisch anspruchsvoll Langsam im, im, im guten Sinne, also kein Stress äh, und gehen 100% nur in diese Richtung und sprechen deswegen vielleicht diese ja durchaus noch vorhandene, bequeme strategen besser und konsequenter an und können deswegen vielleicht besser gedeihen in dieser Nische, die ja nicht mehr so groß ist, wie sie mal war, aber trotzdem noch vorhanden ist, als halt die Echtzeitstrategie, die dann oft auch mal sagt: Ja, äh, aber Singleplayer ist uns nicht mehr so wichtig äh, oder sowas könnte ich mir vorstellen, dass die Rundenstrategie deswegen vielleicht, weil sie ja durchaus auch oft an Spiele gekoppelt ist, zum Beispiel eine recht umfangreiche Kampagne haben, wenn man sich XCOM anschaut, wenn man sich auch Divinity anschaut oder auch ein Ziff. Civ hat keine Kampagne, aber ein riesenlanges Singleplayer-Spiel, wenn man sich äh, die Zeit nimmt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass also die, die Oldschool-Strategen sich einfach das, was sie wollen, heutzutage mehr finden im Rundenstrategie-Genre als in den neueren Gehversuchen der Echtzeitstrategie.
2: Das ist aber auch, glaube ich, so der große Fehler der Echtzeitstrategie gewesen, dass sie sehr auf das Multiplayer gegangen ist, weil das mit ein paar Spielen funktioniert hat, Starcraft und so weiter, aber Echtzeitstrategie hat halt den Nachteil, wenn ich mit vier Kumpels oder mit vier Leuten spiele, mit, mit irgendwelchen Randoms und zwei haben plötzlich keinen Bock mehr, weil sie merken, sie verlieren, dann steigen die aus und ist die Partie im Eimer. Bei Ego-Shootern äh, gibt es schnelle Matches ja, und nach fünf Minuten sind die rum und dann steig, steigen halt neue wieder ein und die anderen fliegen raus. Da fällt es nicht mehr so ins Gewicht oder wenn ich 16 gegen 16 spiele, wenn zwei auf jeder Seite aufhören, ist auch egal. Aber dieses, ich habe es halt oft erlebt, du spielst halt irgendwie online, Age of Empires oder sonst irgendwas oder, oder, oder modernere Titel. Und nach einer Weile hören Leute auf, weil sie keine Zeit mehr haben nach zwei Stunden, ist ja auch verständlich, kommt die Frau nach Hause, erwischt die beim Spielen, die Spülmaschine ist noch voll, Müll muss raus, ähm, <lacht> dann ist halt klar, die steigen aus und dann stehst du da und sagst, na toll, die, die, die Partie ist im Eimer, weil wir jetzt von vier Leuten nur noch zwei sind und bei, den, ähm, bei, einer, bei einer solo kampagne gegen den Computer hast du das Problem nicht, aber die sind in letzter Zeit so vernachlässigt worden, dass, ich, dass mich die kaum noch gereizt haben bei der Rundenstrategie, wie du schon gesagt hast, große Kampagnen, ähm, ich habe einfach die Zeit zu tüfteln und wenn die Frau dann heimkommt und der Müll ist nicht draußen, pausiere ich halt so lange. Und was ich halt auch merke ist, ähm, wenn ich mal jetzt ein paar Tage aussetze bei einem Spiel, bei Rundenstrategie komme ich relativ schnell wieder rein. Bei Echtzeitstrategie, wenn ich überhaupt speichern durfte, das ist ja auch nicht immer der Fall, wird es erstmal schwierig. Ah, was macht der da hinten? Was habe ich dem jetzt gesagt? Wo wollte ich das bauen? Ähm, dieses wieder reinkommen, weil ich nicht jeden Tag äh, zwei Stunden spielen kann, sondern was weiß ich nur am Wochenende mal privat spielen kann, das ist eine, das ist auch nochmal so eine Geschichte, die mit reinspielt. Also dieses Zeitkontingent, was die Leute haben, ähm, was ich vorhin gesagt habe in der Studienzeit, hast du halt ewig viel Zeit oder in der, als Schüler ähm, kannst du das einfach mal bringen. Das geht als beruflicher Mensch oder im Berufsleben. Hm. Oder mit Familie oder Kindern kannst du es eigentlich vergessen. Und gerade die Rundenstrategen sind ja eher in dem Alter, das sind ja keine 15-Jährigen, das sind ja wirklich gesetztere Herrschaften wie wir, außer äh, dem dritten Anwesenden Ui. hier. Ähm, das, das ist einfach so der Punkt, die teilen sich die Zeit anders ein. Der eine spielt es gerade, wie du gesagt hast, Markus, auf der Fahrt ins Büro. Und ich spiele es dann heim, halt heimlich in der Mittagspause, <lacht> meinetwegen. Aber äh, das ist echt ein wichtiger Punkt. Ja, Wann haben die Leute überhaupt Zeit zu spielen? Was wollen sie in der Zeit machen? Und bei einer Echtzeitstrategie, bevor es da überhaupt richtig knallt, muss ich halt in der Regel erstmal aufbauen. Oder es entwickelt sich einfach und dann ist es zack, ist es auch schon wieder rum unter Umständen. Und bei, äh, bei einem Taktikspiel habe ich einfach ein bisschen mehr Zeit, mir das auch in Ruhe zu überlegen und vielleicht auch, wenn ich gerade nicht aktiv spiele, sondern irgendwo hinfahre oder mit dem Hund rausgehe, zu überlegen, hm, was machst du denn jetzt als
0: nächstes in dem in dem Szenario oder in der Kampagne.
1: Was Martin sagt,
0: ist 100% richtig, ich habe nichts hinzuzufügen. Ich würde auch äh, sagen, damit haben wir es relativ gut abgedeckt. Ähm, tatsächlich äh, denke ich auch, dass, Ich denke auch, dass dieser Zeitfaktor und auch der Mobile-Faktor wirklich sehr wichtig ist. Äh, ich spiele relativ wenig auf Mobile. Was ich dann dort spiele, ist tatsächlich auch rundenbasiert, aber eigentlich wieder eine eigene Spielart für sich, nämlich Sammelkartenspiele. Äh, die du bist das, ich gerne okay. Auf, äh, das ist ja fast schon auch wieder was für sich. Die sind ja auch zugbasiert, streng genommen, aber fallen nicht ganz unter Rundenstrategie, wie wir sie heute besprochen haben. Aber ich mag die immer ganz gerne auf Mobile, weil sie leicht zu bedienen sind, eben weil es wirklich nur die Karten aufs Feld ziehen sind, schnell gemacht. Das heißt, du kannst auf dem Weg zur Arbeit schnell ein Match spielen. Und trotzdem kannst du in die Spielmechanik einiges an Strategie reinbringen, also Magic zum Beispiel oder sowas ist ja trotzdem ein komplexes Strategiespiel für sich genommen, wenn halt auch eben ein Kartenspiel, ähm aber ich denke, wir haben das Thema Rundenstrategie, ich meine, wir haben es nicht erschöpfend abgehandelt, denn ich glaube, dafür müsste Martin jetzt noch ungefähr zehn Stunden lang alle Spiele <lacht> aufzählen und nacherzählen, die er im Lauf der Genregeschichte gespielt hat. Aber ich glaube, wir haben vielleicht einen ganz guten Einblick gegeben, warum das Genre sowohl ältere als auch schon etwas ältere, aber noch nicht komplett alte Menschen faszinieren kann. Das hast du äh, jetzt vielleicht auch die jungen Leute umgeeiert, mein lieber Mann. Okay. <lacht> ja, ja, ich gebe, ich zu, ich gebe es zu. <lacht> äh, aber und warum vielleicht auch jüngere Leute es mal ausprobieren sollten? Denn äh, es gibt aktuell wirklich einige schöne Spiele, äh, wie wie an den überraschendsten Orten, wie Markus so schön beschrieben hat ja. mit Mario. Äh, hättet ihr noch ein Schlusswort zum Thema Rundenstrategie, bevor ich zur obligatorischen Werbung am Ende komme?
1: Aber wir müssen wir müssen ja selber auch Werbung machen und zwar für das History Sonderheft, das der Martin gerade in mühevoller Kleinarbeit und unter dem Spielen von vielen rundenstrategie spielen zusammengestellt hat. Das ist so weit ein Schlusswort. Und vor allem, was ich auch noch unbedingt erwähnen will, es gab vor ein paar Jahren hatten wir auf der vorletzten in der Gamestar unser Gamestar-Songbook. Und da gab es ein Spiel, ein Lied, das hieß Ich Stehe auf Rundenstrategie, auf die Melodie von von den blauen Bergen kommen wir. Und jetzt rate mal, wer damals den Text geschrieben hat. Wahrscheinlich du? Genau. Sehr Nein, das war tatsächlich ich in, in, in mühevoller Kleinarbeit. Und ich, wir haben damals ganz viele Zuschriften bekommen mit, mit MP3-Dateien von Leuten, die das eingesungen haben, auf der Gitarre und mit dem Klavier. Und ich habe diese MP3s nicht mehr. Also wenn irgendjemand zuhört, und die Wahrscheinlichkeit ist ja groß, weil die mochten ja offenbar Rundstrategie, und diese Aufnahme noch hat, bitte schickt sie mir. Ich will die haben wieder. Die waren super. Also, ich finde, jetzt müsstest eigentlich du uns das mal noch vorsingen. Ich habe den Text nicht mehr, ich muss die Ausgabe erst raus Oh, Markus, das ist ein. Du
0: hast es doch selbst geschrieben. Du, ich habe hier,
2: ich habe so einen GameStar Plus-Account, das geht ganz schnell. Wenn du jetzt in 30 Sekunden wartest. <lacht> nee, du,
1: du, du sagst jetzt dein Schlusswort, Martin. Ähm,
2: Faktum? Äh, nein, ich weiß es nicht. Ähm, ja, kauft das Zeug halt, jetzt ernsthaft. Also, ihr müsst es schon kaufen und spielen, damit das Genre weiterlebt. Damit ich den Stab weitergeben kann. Und, ähm, ja, also es, es ist einfach ein tolles Genre. Ich mag es nach wie vor und die, die jetzt zuhören und zuhören, weil sie es selber kennen, die wissen, wovon ich rede. Aber vielleicht gibt es ja auch welche, die jetzt einfach mal reingeschnuppert haben und äh, gibt dem echt eine Chance. Und ähm, das Battle-Eye kriegt ihr zum Beispiel super günstig und spielt mal Historyline, auch wenn es technisch veraltet ist, aber es macht echt einen Heidenspaß. Man muss sich da halt ein bisschen
0: reinversetzen und dann klappt das auch wieder. Und jetzt hast du mir schon äh, die wunderbare Überleitung gegeben, Martin, noch zur, äh, zu meiner Werbung am Schluss, nämlich äh, GameStar Plus, äh, nicht nur ist jede zweite Podcast-Folge exklusiv für Plus-Kunden, äh, sondern wie ihr gerade gehört habt, könnt ihr dann auch Markus Lied sofort nachschlagen. um oh, oh, ähm, ja. Das im, im Heftarchiv zu finden ist, dass er Teil von GameStar Plus ist. Äh, Markus, welches Heft war es nochmal? Weißt du ich es Ich weiß noch? es
1: nicht mehr, es muss irgendwann 2003 oder 2004 gewesen sein. Ich bin jetzt gerade im Heftarchiv nebenbei äh, am Suchen, <lacht> aber ich finde ich suche wie der Wind, ich versuche dabei <lacht> äh,
0: mit Werbung die Zeit totzuschlagen. Und ja, vergiss es so,
1: so So schnell geht es nicht, fürchte ich.
0: Ach, schade. Also jedenfalls, ja. äh, aber ihr habt ja das ganze Heftarchiv bei Gamestar Plus. Wie schön, äh, da, da, darauf auch nochmal hinweisen zu können. Und wenn ihr dann, vielleicht habt ihr noch alte MP3s, vielleicht wollt ihr es aber auch neu einsingen, weil ihr jetzt im Podcast zum ersten Mal davon mhm. gehört habt. Und wenn ihr uns da was schickt, wer weiß, vielleicht tun wir es in einer der nächsten Folgen mal, unseren lieben Zuhörern präsentieren. Ich habe auch bestimmt einen Preis für den, der mir was schickt. Garantiert, da finde ich was. Sehr da gut. Da gibt's was. Und wir müssen uns dann noch überlegen, ob wir dann eure Einsendungen in einem Plus-Podcast zeigen, wo es dann nur euren neuen mit zugänglich ist, damit ihr nicht ganz äh, dem, dem Volke ausgesetzt werdet, sozusagen, mit eurem Gesang. Aber vielleicht ist es ja so gut, dass wir auch sagen, den Ruhm, den hättet ihr sogar in der öffentlichen Folge verdient, dass alle es hören können. Werden wir noch sehen. Äh, oder vielleicht schickt ihr uns auch nichts, dann sind wir sehr enttäuscht und traurig, äh, aber dann gibt es auch keinen Preis. Aber ihr könnt ja trotzdem GameStar Plus abonnieren, denn es lohnt sich. Es gibt äh, viele tolle Reports, die der... Werte Kollege Graf, der heute dreist im Urlaub ist, äh, da in, in mühevollster Arbeit anfertigen lässt von seinen äh, Schreibsklaven im Keller unten. Ähm, genau, äh, schaut rein und ansonsten hören wir uns zur nächsten Folge, hoffentlich zur nächsten Plusfolge, aber spätestens zur nächsten öffentlichen Folge. Ich bedanke mich bei euch, Markus und Martin, äh, fürs, fürs Mitmachen und fürs Erhellen des Rundenstrategiegenres. Gerne,
2: gerne. Ich muss jetzt auch wieder in den Keller, um für... Herrn Graf, neuer Texte zu schreiben, wie du es ganz so schön <lacht> erwähnt hast. Ich bin einer dieser Schreibsklaven, aber gut.
0: <lacht> ja, Sehr gut, Mann, dann wünsche ich... Äh, ja, ach,
2: auch.
0: So ist es halt. Und das, das Leben ist hart manchmal. Ich wünsche frohes Schaffen und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Ich danke euch. Tschüss.
0: Ciao.